0: Dann herzlich willkommen heute zu unserer Projekt-Xmas-Party. Wenn man das X schon im Namen hat, dann kann man ein X-Mas draus machen. Es soll eine Feier sein, eine Feiern, dass heute Weihnachten beginnt. Ähm Wir hatten jetzt eine lange Adventszeit und die Kinder haben sich alle gefreut auf Weihnachten. An Advent gibt es ja auch schon immer wieder Kleinigkeiten im Adventskalender, aber heute ist Startet mit Heiligabend oder heute Abend eigentlich, gell, wenn wir fertig sind, dann startet Weihnachten. Und wir wollen es gemeinsam feiern und wir starten mit einem kleinen Musikstück, was die Kinder vorbereitet haben für uns. Kinder haben uns vorgemacht, an Weihnachten singt man miteinander und wir möchten das jetzt auch gemeinsam tun. Ich habe vorher schon erklärt, Heiligabend ist ja der Übergang von Advent zu Weihnachten und deswegen starten wir mit einem Adventslied, um quasi den Advent ausklingen zu lassen und dann weiter zu schreiten oder weiter zu gehen in Richtung Weihnachten. An Weihnachten ist was ganz Besonderes passiert und damit wir uns vorstellen können, was damals passiert ist, deswegen spielen die Kinder uns jetzt vor, wie es vielleicht heute gewesen sein könnte.
1: Alles war bereit. Der Moment, auf den Gott so lange gewartet hatte, war endlich da. Gott würde kommen, um seine Kinder zu retten. So, wie er es von Anfang an versprochen hatte. Doch wie würde er kommen? Und wie würde er aussehen? Was würde er tun? Die Erde hielt die Luft an. So leise wie ein Schneefall kam er zur Welt, gerade als niemand hinsah, in der Dunkelheit der Nacht. In Nazareth lebte ein junges Mädchen. Sie hieß Maria und war mit Josef verlobt. Maria, du hast keine Angst zu haben. Gott hat dich auserwählt. Du wirst ein Kind bekommen, das sollst du Jesus nennen. Es ist Gottes Sohn, der Retter der Welt. Mein ganzes Leben soll Gott gehören, alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. In dieser Zeit gab es eine Volkszählung im Römischen Reich. Jeder Mann musste mit seiner Familie in seine Geburtsstadt reisen, um sich dort in Listen einzutragen. Josef musste nach Bethlehem, und Maria kam mit. Die Geburt von Jesus stand kurz bevor. Ganz in der Nähe bewachten einige Hirten nachts ihre Schafe. Ihr habt keine Angst. Ich verkünde euch die coolste Nachricht aller Zeiten. Heute ist in Bethlehem der Retter der Welt geboren. Ihr findet ihn in einer Turnhalle in Windeln gewickelt auf einer Matratze liegen. Die Welt, wir sind dabei. Viele Menschen hatten schon von dem versprochenen Kind gehört. Und nun war es da. Der König des Himmels der Schöpfer der Sterne. Ein Baby, das im Arm seiner Mutter schlief. Dieses Baby würde so hell leuchten wie der Stern, der in dieser Nacht am Himmel stand. Ein Licht, das die ganze Welt erhellte, die Dunkelheit vertrieb und den Menschen half, alles klar zu sehen. Und je dunkler die Nacht wurde, desto heller würde dieser Stern leuchten.
0: Also, da haben wir es eben wieder gesehen, wie das damals war. Das heißt, der Jesus ist natürlich nicht in einer Turnhalle geboren, aber die Turnhalle, die spielt im Moment eine große Rolle, weil wir ja viele Flüchtlinge in Deutschland haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, überlegen wir uns doch mal, wie das vielleicht heute gewesen wäre. Flüchtlinge sind auch einen langen Weg gegangen. Maria und Josef sind es auch. Wie gesagt, damals war es ein Stall, da wo die Tiere gewohnt haben. Und das kleine Jesusbaby ist dort geboren. Und dann, weil es kein Bettchen gab, haben die Maria und Josef das Baby in die Krippe gelegt. Da wo eigentlich die Tiere Heu und Stroh fressen. Das ist schon eine ganz wundersame Geschichte. Ihr Kinder habt da bestimmt schon mal drüber nachgedacht. Das ist komisch, gell? Da wird ein Kind geboren, Es kommt in einem Stall zur Welt und dann legt man es in einen Futtertrog oder in eine Futterkrippe. Aber wisst ihr, was noch viel merkwürdiger an der Geschichte ist? Das Merkwürdigste an dieser Geschichte ist, dass wir die uns heute immer noch erzählen. Wisst ihr, damals, an dem Tag, als Jesus geboren wurde, da gab es nämlich viele Kinder, die da geboren wurden. Und wahrscheinlich gab es auch viele andere Leute, die genauso wie Maria und Josef auf dem Weg zu ihrer Heimatstadt waren. Und da gab es Mamas, die waren schwanger und die mussten auf dem Weg einfach dahin, weil die mussten dahin. Das ging nicht anders. Und dann ist vielleicht das Baby irgendwo in einem Stall oder in einer Abstellkammer oder irgendwo in einem Stadel zur Welt gekommen. Es gab damals bestimmt andere Babys, die die ersten Tage so erlebt haben wie Jesus aber warum erzählen wir uns dann die Geschichte von Jesus? Weil so eine besondere Geschichte ist es gar nicht. Warum erzählen wir uns die Geschichte von Jesus? Und warum haben wir all die anderen Geschichten vergessen? Ich glaube, der Jude hat sich zuerst gemeldet. Was würdest du sagen? Weil er, weil er ein König ist. Genau, weil er ein König ist. Hat jemand anders noch eine andere Idee? Die Emilia? Weil ein Stern darüber war. Das könnte auch sein, ja genau. Weil es gab noch andere Sachen, die besonders waren. ne? Und der Joshi noch. Mhm. Er war mächtiger als alle anderen König. Das hat man aber damals nicht gesehen, ne? als es so ein kleines Baby war. Die Geschichte ist eine besondere Geschichte, weil der Jesus, der war ein besonderes Baby. Jesus war zwar von außen gesehen wie ein kleines, normales Baby. Irgendwann war er auch so groß wie die Anna. ja. Und Aber eigentlich war Jesus noch mehr. Das Baby Jesus war nämlich ein Geschenk, ein Geschenk von Gott an die Menschen, ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Gott wollte wissen, wie es den Menschen geht, Gott wollte wissen, wie sie sich fühlen, Gott wollte uns verstehen und deswegen hat er quasi den Jesus, seinen Sohn, auf die Welt geschafft, geschickt. Deswegen kam Jesus als ein menschliches Baby auf die Welt. So, jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage an euch. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum, wenn Gott bei den Menschen sein wollte, warum hat er dann seinen Sohn geschickt? Stellt euch mal vor, ich bin auch ein Vater und wenn ich wissen will, wie es in der Schule ist, dann kann ich natürlich den Yoshi fragen, meinen Sohn. Aber wenn ich wirklich wissen will, wie es da ist, dann muss ich selber ins Schulhaus gehen und dann muss ich selber in das Klassenzimmer gehen. gell? Ja? Warum hat denn der Gott seinen Sohn geschickt, wenn er doch bei den Menschen sein wollte? Hm. Wisst ihr, bei Jesus und Gott ist das ein bisschen anders wie bei meinem Sohn und mir. Weil Jesus war tatsächlich Gottes Sohn, aber irgendwie war Jesus auch selber Gott. Gott ist ein menschliches kleines Baby geworden und als Jesus zu uns gekommen. Das können wir in unserem menschlichen Kopf nicht verstehen. Die Kinder können das in ihrem Kopf nicht verstehen und die Erwachsenen können das in ihrem Kopf auch nicht verstehen. Aber es war so. Und so ist Gott auf die Welt gekommen, weil Gott uns Menschen ganz nah sein wollte, weil er uns sehen wollte, weil er fühlen wollte, wie es uns geht. Gott wollte zum Beispiel wissen, wie es ist, wenn man in die Schule geht. Ja wirklich, wenn man gute Noten schreibt und schlechte Noten. Das wollte Gott wissen. Oder Gott wollte wissen, wie es sich anfühlt, wenn man feiert, weil was Schönes passiert ist. Zum Beispiel im Kindergarten passiert manchmal was Schönes, wenn jemand Geburtstag hat und dann feiert man. Gott wollte das wissen. Gott wollte auch wissen, wie man sich fühlt, wenn man sich mit jemand anderen gestritten hat. Gott wollte auch wissen, wie es ist, wenn man ein Flüchtling ist. Gott wollte spüren, wie es weh tut, wenn der beste Freund stirbt. Und Gott wollte wissen, wie es ist, wenn man ausgelacht wird. Gott wollte auch wissen, wie es ist, wenn man als, sich als Versager fühlt oder wenn man verloren gegangen ist. Er wollte wissen, wie es ist, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Und er wollte wissen, wie es ist, wenn man anderen Menschen was beibringt. Und alles das hat Jesus, also Gott, am eigenen Leib gespürt, als er hier auf der Welt gelebt hat. Und noch eins, Gott wollte auch wissen, wie es ist, wenn man stirbt, wenn man von anderen umgebracht wird, weil sie einen hassen. Und genau das ist passiert. Das wissen wahrscheinlich auch die Kinder, die Erwachsenen auch. Der Jesus ist ja ein Kind gewesen, so wie die Anna. Dann ist er älter geworden. Irgendwann war er ein Teenager. So wie die Teenager bei uns in der Gemeinde. Und dann, irgendwann ist er erwachsen gewesen und dann ist er ein Lehrer geworden. Aber nicht alle Leute wollten dem Lehrer zuhören. Es gab viele, die mochten ihn nicht. Und irgendwann, irgendwann ist Jesus dann umgebracht worden und gestorben. Und er hat selber an seinem eigenen Körper, an seinem eigenen Menschsein erlebt, wie es ist. Wenn man ganz alleine und verlassen stirbt. Und eigentlich, wisst ihr was, als Jesus gestorben ist, wäre die Geschichte eigentlich zu Ende gewesen. Er war nämlich tot, er war mausetot. Und heute würden wir alle die Geschichte nicht mehr erzählen, wenn das das Ende gewesen wäre. Ja? Niemand würde heute die Geburtsgeschichte von Jesus erzählen. Vielleicht hätten die Geschwister von Jesus sich noch ein paar Mal erzählt, als unser ältester Bruder geworden, geboren wurde, der ist in einem Stall geboren, das war aber komisch. Aber dann hätten alle die Geschichte vergessen, so wie bei allen anderen Kindern, die an demselben Tag geboren wurden. Aber wisst ihr, warum die ersten Christen irgendwann angefangen haben, diese Weihnachtsgeschichte zu erzählen? Und wisst ihr, warum er das bis heute weitererzählt? Weil als Jesus gestorben ist, ist er drei Tage später wieder lebendig geworden. Und seitdem Jesus wieder lebendig ist, ist er da, ist er hier bei uns. Und die Christen haben sich irgendwann gesagt, wir müssen uns die Weihnachtsgeschichte erzählen, um daran zu denken, dass Jesus da ist. Gott ist auf die Welt gekommen und seitdem ist er hier und will nie wieder gehen. Die haben erlebt, dass Jesus da ist, weil er lebendig geworden ist. Und deswegen haben sie angefangen, diese Geschichte von der Geburt von Jesus zu erzählen, um zu wissen, der ist jetzt hier, der ist da. Und das stimmt bis heute, der ist hier im Ensemble, der ist da. In der Bibel gibt es drei Sätze, die zu dem passen, was ich erzählt habe. Das hat mal jemand, der sehr schlau war, geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, Gott ist für uns. Wer kann da uns noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verstohnt, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist ein Satz, den eher die Erwachsenen, glaube ich, verstehen. Die Kinder, für den ist er vielleicht mal ein bisschen zu spät. Schwer, aber eigentlich steht da, Gott ist für uns. Er mag uns, er liebt uns. Und deswegen hat er uns seinen Sohn Jesus geschenkt. Er hat ihn hergeschenkt. Und mit Jesus hat er uns und alles andere, was er hatte, geschenkt. Alles. Sich selbst auch. Und seitdem ist er auf dieser Welt. Und seitdem ist er da. Und seitdem bleibt er auch da. Und er wird nie wieder gehen. Und weißt du, was das heißt? Und jetzt komme ich gleich zum Schluss. Jesus ist da, wenn du in die Schule gehst. Dann ist er bei dir wenn du eine gute Note schreibst oder eine schlechte Note schreibst, er ist da. Oder Gott ist da, wenn du feierst. Im Kindergarten oder heute um den Weihnachtsbaum herum. Wir haben gestern bei den Nachbarn sind wir um den Weihnachtsbaum herum getanzt. Das heißt, ich nicht, aber die Kinder und meine Frau auch. Ja. Gott ist da, wenn wir feiern. Und Gott ist auch da, wenn wir uns gestritten haben. Die Kinder kennen das, ne? Und wisst ihr was? Die Erwachsenen kennen das auch. Manchmal streitet man sich sogar mit den Leuten, die man ganz besonders lieb hat. Vielleicht mit seinem Ehepartner oder mit der Verwandtschaft. Und Gott ist da, weil er uns helfen will, das wieder zu klären und zu vergeben und zu verzeihen. Und Jesus ist da, er ist heute da, wenn Flüchtlinge auf der Reise nach Deutschland oder nach Europa sind. Wisst ihr, das Hoffnungsvollste für die Flüchtlinge ist, glaube ich nicht, dass die Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Sondern das Hoffnungsvollste für die Flüchtlinge ist, dass Gott bei ihnen ist. Und Jesus ist da, wenn ein lieber Freund oder ein Verwandter stirbt. Und Gott ist da, wenn wir ausgelacht werden. Das passiert auch manchmal. Oder wenn du dich wie ein Versager fühlst. Oder wenn du ganz allein gelassen bist. Dann ist er da. Er ist auch auf deiner Arbeit da. Und Jesus ist selbst da, wenn du anderen Menschen versuchst, was beizubringen. Und wisst ihr was? Jesus wird auch da sein, wenn du eines Tages sterben musst. Er ist heute da. Heute an Heiligabend. Er war auch vor 13 Jahren an Heiligabend da, als mein Papa gestorben ist. Und er wird da sein, wenn jeder von uns eines Tages stirbt. Und das ist das wichtigste Geschenk von Gott, was er uns gemacht hat an Weihnachten. Und deswegen haben die Christen diese Geschichte erzählt, dass wir uns daran erinnern, er ist da, er wird bleiben. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du das glauben kannst, dass Jesus da ist, dass er hier ist. Vielleicht wünschst du dir dieses Weihnachten... Von Gott, dass du sagst, ich möchte dich im kommenden Jahr spüren. Wisst ihr, die Geschichte von Weihnachten haben die Christen deswegen erzählt, weil sie gespürt haben, der ist wirklich da. Das ist real. Das ist keine Fiktion, das ist kein Quatsch. Und vielleicht wünschst du dir von Gott und von Jesus, dass du sagst, ich will dich im neuen Jahr oder vielleicht schon heute spüren. Und vielleicht spürst du ihn dann heute Abend bei der Bescherung. Vielleicht. Ich habe eine Karte vorbereitet, die kann jeder mitnehmen. Da steht dieser Satz noch mal drauf und dann steht auch, wenn man genau hinschaut, da drauf. Das als kleine Erinnerung für jeden. Ähm, ihr könnt es mal rumgehen, geben lassen. Einfach als kleine Erinnerung dafür, dass Gott da ist, dass er sich selbst uns geschenkt hat. Und weil das eine fröhliche Sache ist, deswegen redet man auch davon, dass Weihnachten ein frohes Fest ist. Deswegen singen wir jetzt nochmal und geben dieser Freude Ausdruck mit einem Lied. Freue dich Welt. Und wir singen das ein bisschen anders, wie es vielleicht die meisten Leute kennen, aber lasst euch überraschen und ich denke, da kann man auch einfach mitsingen. Und das wünsche ich jedem, dass Jesus bei uns zu Hause sein kann, heute, wenn wir Heiligabend feiern, morgen und übermorgen, wenn wir Weihnachten feiern und dass diese Freude, aber auch diese Besinnlichkeit einfach da ist und dass wir spüren, dass Jesus bei uns sein will. Und damit wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest. Schön, dass ihr hier wart und wir wünschen einfach ganz tolle Tage, wo ihr spürt, dass Jesus da ist.